0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Nagy-nagy szeretettel üdvözlöm Önöket! Az én csodás zenekarommal természetesen, ahogy mindig, ők is itt lesznek ma velünk. És hát a vendég nyilván tudják, hogy ki miatt miatta jöttek jó részt. Egy fantasztikus szakma, fantasztikus képviselője. És szoktam mondani, hogy amikor olyan terepen mozgok, akiket ismerek, vagy hát mondjuk én is megfordultam már abban a szegmensben, akkor egészen másképpen kérdez az ember, mint egy olyan valakitől, aki, hát akit ilyen csodálattal nézünk, hogy úgy mondjam, hogy ezt én magam is szoktam főzni egyébként, de nyilván a kettőt nem lehet összehasonlítani. Úgyhogy most rettenetesen izgatott vagyok, egy csomó kérdésem van, és hát nyilván önök is kíváncsiak lesznek rá, hogy mit válaszol a mai vendég, Szegá Viktor! ez most tényleg nem egy duma volt, amit mondtam, hogy most kíváncsi leszek, mert persze mindenki tud főzni, ahogy mindenki tud énekelni és megfocizni ebben az országban. De akkor most így, de ne, miért nem? Tehát Én
1: egyiket se tudom ebből a kettőből.
0: <gül> Üdítő kivétel. Mi a különbség? ha otthon főzöl, vagy hogyha ilyen professzionális körülmények között, és persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy otthon nincsenek professzionális körülmények a konyhában, mert nyilván vannak, de majd ezt egyébként erről is foggatlak egy picit, tehát hogy mi a különbség az otthoni főzés, és a, a, amikor egy elmész munkába, és akkor ott irányítasz, nem tudom hány embert. A...
1: Nem sok közös van bennük, ez igaz egyébként, és nagyon fura, hogy, hogy engem ez ezért nem is vonzott soha, hogy otthon főzzek. Valójában nagyon sokáig egyáltalán nem főztem otthon, csak a feleségem, szerencsére jól főz, de nagyon zavaró volt, tehát borzasztó lassan megy minden, nem dolgoznak körülöttem még 5 6 -a, nincs megpucolva a nincs hagyma. Nincs
0: dolgozva, igen.
1: Szörnyű, igen. igen. Ráadásul elfogy minden eszköz két perc alatt, mert hogy ugye nem mosogatnak hozzák vissza a deszkát, szóval nagyon-nagyon pluszáló, kifejezetten rossz érzés. Ráadásul, ami mondjuk a konyhá 30 perc, az, az mondjuk otthon egy vagy másfél óra is lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz, Valahogy kifejezetten nem szerettem otthon főzni. Biztos Stresszelt. Ezt,
0: biztos ez még soha senki nem kérdezte meg tőled, hogy ki inspirált arra, hogy ezt a szakmát választ. Igen, sokan
1: kérdeztek, sose szerettem, ha ezt kérdezik.
0: Valahogy éreztem.
1: Hát az inspiráció az én. Én voltam a magam problémás étkezésével. Utáltam a zöldségeket, a gyümölcsöket, keveset. Hát a válogatós, az nem hiszem, hogy a jó szó Értelme. erre, mert annál azért problémásabb voltam. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent nem ettem, a legtöbb dolgot egyáltalán nem szerettem. Sőt, még amit esetleg szerettem, az sem biztos, hogy szerettem, ha vastagon van vágva, csak nagyon vékonyan, a másikat a kockáz, borzasztó, borzasztó.
0: Öröm neked főzni egyébként. Úgyhogy ma, ma már ez változott azért valami? Én egyébként. nagyon
1: hálás vagyok, imádom, a ja, főznek rá. Éve. De ma már változott sokat, igen. Hát egyrészt, mert én mikor kikerültem külföldre még így, szerintem az utolsó diszidensek egyike voltam 89. júliusában, de, de mikor kikerültem, akkor nagyon sok mindennel találkoztam, amit egyrészt meg is kellett kóstolni. Már hogy mint munka, munkából kifolyólag, másrészt meg nagyon izgalmas is volt. Merre jártál?
0: Én nagyjából tudom, de azért hát, ha van, van itt olyan, aki nem.
1: Hát én nagyon sokáig Izraelben voltam, és ott, mert hogy az ottani Hilton, itt is a Hiltonban dolgoztam, itt voltam tanuló, és utána kikerültem oda, nagy szerencsémre, mert hogy volt egy román származású séf, akinek magyar volt a felesége is, és akkor így beajánlottak, és rögtön fel is vettek. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztem. Nagyon izgalmas. Amiért először tetszett, hogy a tengerparton van, az ugye nem nagyon jött be, mert az első évben nem jártam a tengerparton. Napfényt sem igazán láttam, mert reggel 6-7-kor kezdtem, és hajnalba értünk haza, jó esetben, és már újra vissza, szóval hogy nagyon sok munka volt. De nagyon izgalmas volt, és hát egy teljesen új világ nyílt meg előttem. Egyrészt a közel-kelet, másrészt pedig az a sok-sok ember az egész világról, aki jött dolgozni, és hát együtt dolgoztunk 15-20 országból. Ez valóban annyira embelek.
0: inspiráló tud lenni egyébként, hogyha az ember belekerül ennyire nemzetközi mm -hmm. környezetbe, és mindenki hozza az otthonról tapasztaltakat, amit ő szeretett, ő látott. De hogy ez tényleg ennyire húzó erő tud lenni, hogy ennyire mm -hmm. vegyes a társaság? Igen,
1: vagy pedig pont az ellenkezője és borzasztóan rosszul érzik magukat. Úgyhogy ez általában igaz persze, ugye a közelkeletre keletre főleg, hogy vagy vagy egyszerűen rá tudsz hangolódni erre a fajta létre és erre az életmódra, ami nekem például nagyon könnyen ment, hiszen nagyon sok olyan dolog, ami teljesen egyértelmű, akkor nem tudom, ott a, sokszor egy alkudozni kellett. meg Szóval hogy rengeteg dologgal töltesz sok időt, más dolgokkal meg egyáltalán nem, mert kedvesek, közvetlenek. De az étel, mint olyan, az egy, az egy nagy összetartó kapocs.
0: Egyébként ez hogy van, hogy például a, a Hilton, ami ugye ez egy nemzetközi brand, hogy ha egészen más konyhát visz egy berlini Hilton, mint mondjuk egy Tel aviv Hilton, tehát hogy ott ilyenkor alkalmazkodtok a helyi alapanyagokhoz, és egy picit becsempészítek a nemzetközi konyha mellé az adott országnak a, az ízlésvilágát is?
1: Ugye furcsa, mert az ötsillagos szállodák világa azért nagyon más, mint amit úgy általában ismerünk. Egyrészt maga a lét egy ilyen, egy ilyen nagy, hát tulajdonképpen egy óriási gyár, ahol persze mindig luxus minőségben kell mindent teljesíteni. És különösen egy olyan városban, mint ahol Tel Aviv, ahol az egész világból érkeztek világsztárok és... Hát ma már nem sokat mond a fiatalabbaknak, de mondjuk féjdenőveli emlékszem, mikor főzhettem, és ott lehettem, hogy ez micsoda. Igen, hát egyrészt gyönyörű, igen. gyönyörű, gyönyörű nő volt, és hát az egész kisugárzása és Szóval, hogy fantasztikus, de, de maga az a minőségre törekvés, az egyrészt rendkívül kimerítő, és hát óriási személyzettel dolgozunk. Nagyjából ugye a szobákat úgy kell elképzelni a, a létszámot, hogy, hogy általában annyi személyzet van többé-kevésbé, vagy több, mint a hány szoba. Tehát milyen 500 férőhelyes, vagy 500 szobára, arra általában 5-600 fős a személyzet. Ennek legalább a 30%-a az az, az az FNB, a Food and Beverage, ami a, ugye a felszolgálók, és főleg a szakácsok. Úgyhogy óriási. Sajnos a szállodáknak rendkívül sok elvárása van. Az egyik, hogy mivel tudják, hogy mondjuk a Hilton, az legalább 10 évig szeretné az ő vendégeinek elvenni a pénzét, ezért mindent megtesz, hogy bármerre járnak mindig, hozzájuk jöjjenek. Tíz évnél tovább nem nagyon sikerül megtartani, de ebben az időben az a cél, hogy kitalálják, hogy körülbelül mit szeretnek, ezért viszonylag hasonlóak a tehát egy lobby étel, az nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít, Berlinben, Észak-Amerikában, vagy Dél-Afrikában.
0: Mi volt az a, az a legnagyobb sok, ami, <coughs> mert ma már tényleg nagyon sok felé utazhatunk, meg nagyon sok mindent láthatunk az internet segítségével, meg hát egészen más filmek is jönnek be, mint annak idén a 80-as években. Mi volt az a dolog, ami a leginkább ilyen sokkolt téged, mikor megérkeztél, mint tanulót tulajdonképpen egy ilyen helyzetben? Mondom, az alapanyagok például nyilván volt közte olyan, amit azt se hogy az micsoda, vagy, vagy csak sejtetted.
1: Természetesen. Másrészt pedig ugyan itt is egy hilton dolgoztam, és egy öt csillagos azonban hát ugye itt akkor, a 80as évek végén azért rengeteg dolgot nem láttunk egyrészt. Másrészt pedig olyan főnökökkel dolgozhattam, például az egyik főnököm, az pont gráci származása egyébként, tehát hogy egész közel hozzánk, de ugye ő is ott él tizenéve, éve, hogy... Ugye nagyon mások az emberek, nagyon más a hozzáállásuk, de leginkább azt lehetett látni, és ez volt érdekes, nem is feltétlen a konyha, hanem, hogy, hogy iszonyúan sikerre éhesek. És nagyon-nagyon szerettek volna előre jutni, és mindenki séf akart lenni a konyhában. Mindenki szállodaigazgató akart, mindenki akart valaki, valaki lenni, és... És ez volt nekem a legnehezebb, amikor tizen év után hazaértem, hogy na, itt ez még mindig nagyon hiányzik.
0: Szóval, más, a más volt a hogy, hogy szeretném, tehát, szeretném tehát hogy szeretnénk valami őket... ambíciózusabbak voltak. Igen, könnyű volt érdelem?
1: ösztönözni őket, Aha. és könnyű volt olyan emberekkel ugye, a szállodában, alapvetően mondjuk a, a ebből az 500 valahány emberből, valójában kilenc ember körülbelül, ez a 8 tíz ember volt maximum megfizetve. És alattunk ott már egy iszonyatos űr, és nagyon keveset kerestek, ugye, főleg ahhoz képest, amennyit dolgoztak, és amit bele kellett adniuk, és ezeket az embereket kellett motiválni. Ami nehéz, és persze ezt tanították is nekünk, de a lényeg mégiscsak az volt, hogy, hogy ők akartak, ők valakik akartak lenni, és lehetett őket motiválni sok dologgal. Itthon, azzal nem tudok senkit már, vagy nagyon nehezen motiválni, hogy majd egyszer neki mondjuk egy év múlva valaki lesz belőle, és ő lehet a séf, és ott elég volt megígérnem, hogy hát séf kabátja, és rá lesz írva a neve, és dolgozott, és boldog volt, mert hogy ettől jutott mindenki előre, és ezért lehetett hát nagyon hamar előre jutni.
0: De ez egy generációs dolog szerinted? Vagy csak ö, mi így ö, szeretjük azt gondolni magunkról, hogy egy picit... Ö, Mások voltunk, mert a mai fiatalokat szokták egy picit szidni. emiatt, hogy valahogy sokkal gyorsabban szeretnének mindent megkapni, sokkal gyorsabban akarnak oda jutni, ahova mi 10-15 év alatt eljutottunk, ha egyáltalán eljutottunk, hogy ők mindent rögtön akarnak. Ö, azt gondoltam, amikor
1: visszajöttem, hogy igen, én azt hiszem, hogy ez inkább kényelmes ezt gondolni. Pont ugyanannyi lusta volt, meg buta volt, meg alkalmatlan. Nem hiszem, nem, 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 nem gondolom, hogy ez a ez a különbség. Viszont ez a motivációs hiány, ez borzasztóan, tehát ez iszonyatos nagy problémának látom. A vendéglátásban ugye látom leginkább, szörnyű, nehéz, és látom most is éppen, most is jövök egy versenyfelkészülésből, ahova ugye nagyon fiatalokat kell, hogy segítők legyenek, meg vannak szabva korhatárok és fiatalokat megtalálni arra, hogy tényleg motiváljuk őket, és dolgozzanak ennyire sokat egy várható talán sikerért, nehéz. Annak idején sem volt könnyű, de, de én azt hiszem, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ilyenek vagyunk, nem tudom, nem tudom, nem szeretek ilyet mondani, de úgy érzem, hogy egy kicsit ez a... hogy nem vagyunk annyira sikerre éhesek, mint amit látok, hát mondjuk Észak-Amerikát most hagyjuk is, de hogy, hogy másfelé is, Ázsiában is, hogy tényleg el szeretnek érni, és, és ezt már az iskolában is tudják, szerepelni szeretnének, olvasni külön óra. Szóval egy csomó mindent amit így nyűgnek gondolok, és hogy mennyit dolgoztunk. Hát én is rengeteg-rengeteg órát és napokat, és szó szóval éveket dolgoztam. Volt, hogy egy évet dolgoztam szabad nap nélkül, hogy egy napom se volt. Nehéz, nem is gondolom, hogy ezt el kell várni, nem is várom el mindenkitől, de azért jó néha látni, hogyha valaki, valaki sokat dolgozik. Annak ellenére, hogy nekem is mondták, hogyha sokat dolgozom, nem lesz időm pénzt keresni. És erre emlékszem, mikor először mondták, és persze biztos van ebbe valami, de, de ez mondjuk ez szomorú, ez a része egy kicsit szomorú. Egyébként elnézést
0: kérek azoktól, akik már ezt hallották tőlem, ezt a történetet. Egyszer valahol talán elmeséltem egy, egy ilyen televíziós adásban, hogy ö, volt egy... Ö, ö, azt hiszem, a Berkeley School-on, ez egy bostoni ö, zeneiskola, egy nagyon híres iskola, és tényleg csak nagyon-nagyon-nagyon tehetséges fiatalokat vesznek föl. Még azok is általában nagyon tehetségesek, akik fizetnek azért, hogy ott tanulhassanak. És hát nyilván van egy olyan réteg, akinek nem kell fizetnie, mert annyira ö, tehetségesnek gondolják őket. És csináltak egy ö, ö, fölmérést, hogy miért van az, hogy ugyanazzal a kép látszólag ugyanazal a képességgel, ugyanazzal a tehetséggel, Ö, valakiből, most szándékosan mondok ilyen butasákat, hogy Beyoncé lesz, most csak mondtam valamit, vagy a nem tudom, én a Michael Brecker, vagy még sorolhatnám, és nagy-nagy idézőjelben rakva egy zenekarban játszik, egy fantasztikus zenekarban, ott egy picit egyel hátrébb. Az sem rossz, az félértés nehez csak hogy mi az, ami eldönti, hogy valaki oda kerül, oda nagyon az elejére, és egy picit hátrébb, ugyanazzal a képességgel, vagy látszólag ugyanazzal a képességgel. És és nagyon sokféle dolgot vizsgáltak, és egyszer egy, néha szoktam, azt túlzás, hogy tanítani, szoktak kérni tőlem ilyet, hogy valami kis órát gyerekeknek tartsak, és föltettem a kérdést, és megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek mi döntött amellett, hogy mondjuk kiből lett igazán nagy sztár, és kiből mondjuk egy nagyon jó iparos, most csúnyán fogalmazok. És mindent mondtak. A, ő, a, ő biztos szexibb volt, ő tudti, hogy a nem tudom kinek volt a ki -e, izé. Egyetlen egy dolgot nem mondtak, ami tulajdonképpen, amire jutottak ezután, a bizonyos vizsgálat után, tízezer munkaórával többet rakott bele. Ez nem jutott eszükbe. És mikor ezt így elárultam nekik, hogy hát néha nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell gyakorolni, és néha nem szabad azt mérlegelni, hogy megéri-e hosszú távon, vagy nem, mert általában egyébként hosszú távon megéri, hogy ennyi munkaórát beleteszel abban, amit igazán szeretsz.
1: Mindenképpen. Ugye egyrészt rengeteg munka, ugyanakkor valamiféle tudatosság, bár
0: bennem valahogy nem tudom. Egy nagyon e... kell szeretni, nem? Amit csinálsz.
1: Borzasztóan, mert hogy egy gyönyörű országban élsz a ahol ahol, ahogy mondtam, tényleg a napsütést pedig aztán ott van napsütéses okay. órák, hogy nem látsz, és ezt nem igazán bánod, és nem mondom, hogy néha nem jut eszembe vagy le, vagy nem jutott az eszembe így, így hajnalba, hogy, hogy lehet, hogy nem ezt kéne csinálni. Mert eszembe jutott, de mondjuk talán háromszor így életem során, és az is talán inkább emberi volt, mint, a, mint maga a, a fizikai munka, mert hogy, mert hogy azért itt megvan az a nagy előnyünk, hogy, hogy itt azonnal kapjuk a, a visszajelzést. És például nekem ugye sok író, festő, mindenféle művész barátom van, akiknek teljesen más a gondolkodásuk, és mindig mondják nekem, hogy hát ezt nem így kell csinálni, hogy te a jövő arra kell gondolni, hogy majd később, és most olyat alkossál, ami majd, ami maradandó. És hát mondom, figyeljetek, ez engem egyáltalán nem érdekel tényleg, hogy, hogy majd lesz szobrot száz év múlva, vagy beszélnek. Tehát te, egyáltalán sose éreztem fontosnak. Pontosan annyira nem, mint amit például... A újságíró néhány éve kérdezte, hogy, hogy mennyi híres embernek, és hogy Brad Pitt és Clinton jött, és kezet fogott, hogy az, hogy az milyen. Pont, mint a többiek, de tényleg. Mert hogy miért lenne Clinton, örülök, ha tudta egyáltalán, milyen országban van. Igen. Nem azt, hogy kifőzött, Főleg úgy, hogy tudom, hogy nem is Evet, mert neki már rég a szobájába attuk. Egyrészt a, van az a, nagyon sok olyan védett embernek főztem, akikről tudott, hogy valójában nem fognak enni. A, és itt a CIA-től a tényleg a kínaiakon át a rengeteg-rengeteg olyan híres ember, akiről tudjuk, hogy vagy készítünk ételt, azt is megröngenezik, átvilágítják, egy óra múlva végre megeheti, <gül> azt is a szobájába, hiszen nyilvánosan nem fognak ételhez nyúlni, mert ugye az veszélyes eleve. Szóval, hogy az miért nagyobb erismerés, vagy hogy Brad Pitt tök jó, eljött kétszer is, nagyon klassz, de hogy miért kéne attól boldogabb legyek, mint egy normális vendég, aki meg egyébként még jövő héten is be fog jönni Hát nagyon dühös. Nem is írta bele a, egyébként az interjúban, mert mondta, hogy ez, hogy ez nem így van. De, de szóval, hogy nem, tényleg nem ez, a, nem, ez a, nem ez egyáltalán nem ez a lényeg, de hogy visszatérve a munkára, hogy igen, ez nagyon-nagyon ez sok munka, és még akkor se tudjuk, hogy, hogy ki az, aki sikeres lesz, vagy miért. De annyi kellett, és én az első tíz évemet azt annyiba tudatos volt, hogy, hogy sose gondolkodtam, hogy hol, hogy hol keresek, én, tehát, hogy sose néztem, hogy mennyi pénzért fogok dolgozni, holott nem engedhettem meg magamnak én sem, mint sok sokan mások, hogy nekem igenis számított nagyon, hogy, hogy, hogy mennyivel keresek többet vagy kevesebbet, 10%-kal is. Ennek ellenére sok olyan hely volt, ahol úgy kezdtem el dolgozni, hogy csak hóvégén tudtam meg a fizetésem, mert annyira nem érdekelt, hogy mennyi lesz. Én, én ott akartam lenni, és ott akartam dolgozni, és ezek a dolgok meg nagyon is,
0: nagyon is kifizetődtek. Egyébként te a ranglétrából mennyit jártál végig? Tehát hol kezdted, amikor ki, ki, kimentél Hát ott, ott ugye
1: a szállodákban borzasztó hosszú van a Q1, Q2, és aztán én, egy, én onnan kezdtem a legaljáról, mert hogy nyelvet kellett hozzá tanulni, meg nagyon sok minden. Aztán Q2, aztán van a demi-séf, ami a szállodákban általában a séf, vagy pontosabban a szakács, bocsánat, és aztán az is egy érdekes, hogy hogy vannak a rangok, hiszen ugye nem akarnak fizetni. Először inkább adnak egy, nem tudom, egy lesz leszel, aztán nem tudom, senior, chef de party, aztán még csak junior, sous és aztán chef, ezt igazából azért voltak, hogy, hogy ne kelljen több fizetést adni, de maradhassanak rangot. Szóval, hogy hosszú rangléta, én azt tudtam, hogy a szállodában nehéz előre jutni. Ezért én a dolgoztam a, a, a Hiltonba, utána viszont nagyon jó francia éttermekben dolgoztam, és tíz évvel később, már mint chef helyettes második ember kerültem vissza. Tehát az a húsz év, ami alatt egyébként megkeserednek a szállodai dolgozók sok esetben, az itt szerencsére nekem kimaradt.
0: Mi a te De... pontos dolgod egyébként? Tehát mi az, amit, ami, tehát, mert nyilván itt ez egy iszonyatos nagy gyár. Mi az, amit te mondjuk lefekvés előtt, vagy tehát a nap végén, vagy nap elején, nem tudom, hogy van ez nálatok, el kell dönteni, hogy a holnapi nap mi lesz a, vagy mennyire előre dolgoztok? Tehát mi a te pontos dolgod? Hát
1: most ugye, mint, mint tanácsadóként, meg rendezvények, ugye nagyon-nagyon más. Annak idejére egy ilyen óriási ö, gépezet, ezt három napra dolgoztunk előre. előre. Uh -huh. Tehát az egyik elképesztő volt, hogy különben milyen olajozottan és milyen jól tud működni. Hát ma ez azért más van, mert hogy, hogy azért szerencsére azt, azt ki tudom választani, hogy mihez van kedvem, és hogy kikkel szeretnék dolgozni, és hogy hova menjek el, és hogy sok dolgot... Elvállalok azért, mert tényleg nagyon jól fizetik, azért, hogy egyébként meg sok dolgot megtehessek ingyen, hogy elmehessek, és hogy segítessek, vagy egyszerűen csak, csak támogassak embereket. Szóval, hogy ez, ez pontosan ugyanolyan fontos ez a része. Meg hát ennek annak is kéne lennie. De például ez az önkéntesség és a segítség, az, az egy kicsit nehezen megy a vendéglátásban, nehéz meg... Nehéz rávennem másokat, hogy úgy mondjam, hogy ők is segítsenek. És vagy... ez, mit,
0: ez egészen pontosan mit akar, amikor önkéntesként.
1: Hát nagyon sok mindent. Én, én szoktam a szervát ültetetteknek, akik ugye már átestek a, a, a műtéteken, és hát aztán az egy, az egy iszonyú kemény, kemény évek várnak rájuk. És például nekik szoktam rendezvényt vagy együtt főzni, a bátortábor, ahol meg ugye gyerekek, Igen. akiknek szörnyű nehéz a szüleik, meg aztán ugye ott a családok. Tehát az, az valami egészen borzasztó. Csak egy eszemből.
0: Igen. Igen. Tudom, nekem is van a környezetemben, és hálát szóval a jó Istennek ilyenkor az ember. Hogy...
1: Viszont a gyerekek nagyon jól élik meg. Igen. Ez az a fantasztikus, hogy nekik az iszonyú sikerélmény, és nagyon klassz, hogy mennyire érdeklik őket az ételek, és hogy a szülők, és ez általában is igaz, hogy mennyire próbáljuk befolyásolni, akár tudattalanul is, hogy azt gondoljuk, hogy mennyire nem szeretnek dolgokat holott a gyerekek sokkal több mindent megennének maguktól, hogyha, hogyha csak hagynánk. És ezt uh, ugye Még a gyerekek, tél, hogy ezt is... a gyerek
0: nem eszi meg. Látom így a környezetemben. Igen. Azt ő nem eszi meg. Mondom, várj már egy pillanatra. Meg, meg eszi. Nálad megeszi. Mert mondom, nem kérdeztem meg tőle, hogy ugye nem eszed meg.
1: Az így van, az így van. És, és hát nagyon sok gond van persze az élelmiszeriparral is. És hogy olyan dolgokat várnak el ma már a gyerekek az ételektől, mondjuk egy eperlekvár amit tudjuk, hogyha mi megfőzünk egy emberet, az nem lehet olyan piros, annak nem lesz olyan illata, mert az nem olyan, az sose tudta ezt. És hogyha ezt nem neveli, mint ahogy mi például tényleg tudatosan próbáljuk elmagyarázni, és megmutatni nekik, hogy, hogy mik vannak az ételekbe és hogy milyen. És, és persze ezt nem tudott tiltani, mert igen, nézze meg, meg menjen be a, a, nem tudom, a, a gyors étterembe, és egy csomó dolgot, amit az életünk része, ha akarjuk, ha nem, de tudja és értse a különbséget. Meg hát, hogy értse a... egyszerűen azt, hogy van egy fajta igényesség, ami nem pénzkérdés, Igen. hanem, hanem, hanem legfeljebb egy kicsit többen. Katasztrofálisnak
0: látod, de egyébként az egész ilyen gyártó lobbit vagy nevezőben, tehát hogy tényleg. Hát, az én az... Az... Csak azért, mert Tudod, én, a... Igen, az... én magam annak látom, csak hogy kérdezem, hogy ez tényleg ennyire rohanunk a vesztünkbe? És lassan már nem eszünk semmi olyat, ami Elége. organikus.
1: elég de persze ugyanakkor az organikus üzlet is egy ugyanolyan borzasztóan Tudom, nem igen. korrektű. Szóval fura az egész persze, de, de az tény, hogyha egy kicsit odafigyelünk, és tényleg nem egyszerű. Mert ha mindennek elolvasuk, hogy mi van a hátára írva, akkor nem fogunk vásárolni. Ez így van. Mert Erről van egy az nagyon az édes
0: történetem, sajnos az anyukám már nem él, de ő, 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 ő tényleg ilyen iszonyatos energiát tolt abba bele, hogy mi egészségesen étkezünk. és volt egy nagy kertünk, és csirkét tartott, és hát ő tudta, hogy milyen egy biorépa. És ahol laktunk, már nem ott lakunk, de a hatodik kerületben volt egy biozöldséges. És akkor egyszer így bement, hogy körbenézze, hogy... És akkor kérdezte, hogy ez itt bio? Igen, igen, és nagy mosolyogva mondta a kislány, és ezt mondta, hogy Uh -huh, igen, és ez is bio? Igen, igen, igen. És akkor hát most nem tudom sajnos elmondani, hogy mit mondott, mert akkor hosszú sípszónak kellene lennie, de hogy mihez hasonlította, hogy hát talán úgy, úgy tudnám mondani, hogy majd, ha az a bizonyos testrészünk dalol, akkor, akkor bio ez a répa, mert hogy ő már látott olyat. Tehát, hogy amit az előbb mondtam, hogy valóban, tehát ott is olyan szinten lehet megvezetni embereket, akik hát nem tudják, hogy az mi, de te, aki dolgoztál már olyan csirkével, ami tényleg kapirgált, és tényleg, tehát, hogy ez egy másik állat.
1: Teljesen, látjuk is a színén is, sajnos igen, az árát. És, és az állagán de, is, igen. De tényleg valóban teljesen más. De ahhoz, hogy egy ilyen bevásárlást ma Budapesten <coughs> elintézzünk, az Képerenség. egy ilyen három-négy órás kőr. De nagyon sok dolgok meg tehetünk. egyébként De olyan dolgokat például lehetne csinálni, amit mondjuk most pár napja pont a lányokkal, hogy tortillát szerettek volna enni, amit egyébként idehozzák Dél-Amerikából repülőn. Ugye szennyezik a környezetet, szállítanak, tartósítanak. Pontosan 5 perc alatt lehet otthon csinálni, de mondjuk még ha a gyerekek nyújtják, akkor 15, pont ennyi idő. Szóval, hogy sok mindent meg nem csinálunk, mert iszonyúan elkényelmesedtünk. Így Na így. és ebben megesszük a tartósítószereket, a színezészek, szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden történik. Én most pont ilyen világversenyekre ugye, több éve így dolgozom magyar csapattal, és készítem föl őket, és mondtam, pont most is onnan jöttem, és például nagyon érdekes, hogy a mostani csapatnál is van, aki nem hajlandó beletenni festéket, nagyon sok mindent nem akar használni. De a világversenyen meg, meg ez van. Szóval, hogy egy ilyen fura... Nem a szemükel
0: is esznek, gondolom, a bírák.
1: Borzasztóan, igen. Szóval, hogy ez egy gicses... Az meg egy gicses dolog. Úgyhogy, szóval, hogy fura. De mondok egy másik példát, csak hogy mi milyenek, már hogy a, nem én, a vendégek milyenek. <gül> De, hogy egy, egy sévbarátommal történt meg, hogy, hogy így ment be dolgozni, iszonyatosan éhes volt, és bement a, a Burger King, ami szembe jött ott vele, egy nagy szendvics így megfordult a sornál, épp bereharapott, ahol a törzsvendége ült ott szembe, és ő ugyanígy egymásra néztek, mondta, szóval, hogy két perc a csend. És akkor azt mondta, azt mondta neki a vendég, hogy akkor ugye mi most itt nem találkoztunk. <lül> <lül> és hogy, szóval, hogy ebben nem kell elítélni meg, hanem hogy... Ez ilyen?
0: Igen. Ez ilyen. De ha már itt a versenyeket említette, ugye ez a nagyon, én igazság szerint, ö, lehet, hogy butaságot mondok, de ugye a Bokuszdor az olyasmi, mint a színészáknél, mondjuk egy ilyen oszkárdi? Tehát, hogy ez az Igen. tényleg a... a leg... kicsit
1: stresszesebb, <laughs> hosszabban kell Nem biztos, lehet, hogy az
0: oszkárdiig való eljutás is lehet annyira stresszes.
1: De, de életen, ugyanannyi kamera van az, van. az biztos. Ugyanannyi kamera van. Igen, szóval, hogy nagyon nehéz, és persze igazságtalan a maga módján, mint minden más verseny. És hát, hogy el kell fogadni, hogy Franciaországban vagyunk, és hát... Kicsit az, az a tehát arra, arra
0: lejt így egy picit a...
1: Próbálkoznak ma, uh -huh. már ez nem nagyon megy. Erős skandináv, uh, skandináv vezetés van most már, vagy 8-10 éve. De hát a franciák, én Lyonban tanultam Igen. és dolgoztam, úgyhogy én, én ismerek, ismerem őket, de azért ez, ez úgy, hogy mondja megviseli a nemzetközi mezőnyt hiszen itt 64 országból több ezer sép, amikor kijutod az a 24, és, és hát ugye a franciáknak van egy, ők alapból azt gondolják, hogy ők találtak ki mindent. Igen és csak ők tudják. Pedig a görögök. <gül> és egyébként meg az ételnél ugye sok, azért az olaszok, meg a spanyolok, azért Igen. úgy ők is azért Igen. ott. ott de ők ezt nem szeretik nem hallani. És persze nagyon jók is, és nagyon izgalmas a verseny, és hát tényleg borzasztó, borzasztó energiák, és iszonyatos pénzösszegeket emészt föl. Mint ahogy sok más verseny is, nagyon jó országi más, nagyon sokat ad egyébként a hazai gasztronómiának. Tehát, hogy, hogy ez, ez is, mint egyébként, nem csak ez, hiszen... Mindig erről hallunk valamiért, és mindig erről a versenyről beszélnek többet, de hát azért itt nagyon komoly más versenyek is vannak, amik szintén világversenyek, és most pont egymás utáni napokon több ilyen verseny is lesz.
0: Egyébként az hogy lehet, hogy uh, egy ilyen versenyen a skandinávok el, ennyire előre törtek, ugye én amikor a, magyar, tehát a, mióta ugye a magyarok szerepelnek, én is szoktam ezt nézni, és ezzel mindig elcsodálkoztam, hiszen hát, az én tudomásom szerint azért sem a dán, sem a svéd konyha, maximum a tudom itt felsorolni, tehát, tehát az nem az olasz konyha, amiről azért hogy az ember sokat tud, és ez tudja, hogy ez tényleg még a, nyilván ott sem csak a pizza van pontosan ezért, de hogy, hogy, hogy ez tényleg fantasztikus az ha ahogy a francia is az. De hogy akkor, hogy jönnek a képbe a skandinávok?
1: Hát, ahogy mondtad, a sok munkával, az Értem. alázattal, ezzel. Ők ugyanis nagyon komolyan veszik. Ugye a spanyolok, az olaszok, ők kicsit másképp állnak ehhez a versenyhez. és miután ez körülbelül egy év, mind napi 10-12 óra munka. A skandinávok egyszerűen nagyon érdekesen állnak hozzá a versenyre, hiszen mi, mikor Franciaországba megyünk, és most is volt egy Sártröz nevű, az volt a téma, és hogy az egy ilyen könyvelábott szemmel így néztük, hogy a 70-es évek, és hogy ezt kitaláltak, és akkor megpróbáljuk reprodukálni. És ült mellettem a norvég, aranyérmes, bokku aranyérem, Mondta, ja, én értem, hogy mondasz, de mennyi szep, hogyha egy tésztá, és itt lenne egy padlizsán, tészta! A Sártrözbe, hát a, a franciák már most forognak az öregek a sírjukat, így nem lehet. Azt Hát itt van a versenyleírás, de nincs írva. Na, és ők így gondolkodnak, nekik kettő szép, tökéletes, hogy ők, ők jól ért, jó értelemben, de hogy egyáltalán nem tisztelik azt a fajta hagyományt, ők versenyeznek.
0: És, Élsport. és, és egy ilyen csapat ö, tényleg egy évig készül egy ilyen hát, versenyre? Annyira, Ennek az ö... ennyi, hogy összeszokjon a, a, a társaság? Tehát, hogy mert tényleg ilyen félszavakból, vagy egy pillanatból se
1: valójában. Aha hanem mi minden reggel ugyanakkor keltünk, amikor a verseny lesz, ugyanakkor kezdtünk dolgozni, ugyanúgy ettünk. Tehát, hogy ez abszolút teljesen, mint, mint az élsport ugyanúgy készültünk erre. Örületes. És percre beosztva, ugye, tehát, hogy valami egészen elképesztő, meg hihetetlen nagy élmény is, mert hogy fantasztikus profizmus van benne, meg hát vérverejték, csalódás. Tehát ott a, a versenyben az első nyolcból csak az első örül
0: sír. Miközben az A tizenkettedik a hogy... harmadik, igen, meg a második igen, igen, az, az zokog. Lehetom képzelni. De ez meg szomorú. Fölírtam, mert nem tudtam megjegyezni. Azt olvastam, hogy az volt az álmod, hogy legyen egy molteni, úgy kerejteni, jól mondom, molteni konyhát. Direkt nem néztem utána, hogy ez micsoda, mert azt szerettem volna, hogy te mondd hogy ez micsoda. Miért volt neked ez ilyen iszonyatos nagy álmod, hogy legyen egy molteni konyhád? Mi az?
1: Hát az a ez a, tehát, hogy van a konyha, az Aha. a molteni, aztán nagy szünet, és még vannak minden, van még ezer más cég. De hogy ez, tudod, ez olyan, amikor így meglátod ezt a, ezt a tűzhelyet, és ami egyébként egy sparhelt 1923 óta, ugyanúgy is néz ki, attól függetlenül a gombok ugyan, rossz helyen vannak, mert le kell hajolni, ami még 28-ban nem zavart senkit, most már nem akarod, és belül egyébként teljesen a legújabb technológia, és tényleg egészen fantasztikus, de... De hogy úgy megsimogatod úgy a, a szélét. Szóval, van szép. benne valami fantasztikus. És a vendégek is kérdezték, hogy jó, jó, de hát, hogy ez de vagyonokba kerül egy ilyen, hogy, ez, hogy miért, ezen jobb lesz az étel, ha ezen főződ? Hát mondtam, annyival lesz jobb, amennyivel én jobban érzem magam, mert csak ennyivel, tényleg csak ennyivel. De nekem ez például pont elég.
0: Nekem, de ez önző dolog. De persze, én abszolút megértem. Viszont a belső órám azt súgja, hogy az első bréket meg kell, hogy tartsuk a beszélgetésben. Ugye ez egy zenés műsor, és hát kifaggattunk így, hogy kik a te kedvenceid a jazz műfajából, és hát nem volt nehéz dolgunk veled, mert egészen szép listát kaptunk, úgyhogy ilyenkor mindig nagyon boldogok vagyunk, mert azért azt el szoktam árulni, hogy volt már itt olyan vendég, akinél nekünk nagyon be kellett segíteni, hogy rájöjjön, hogy neki van kedvence a jazz műfajából. <gül> És ő maga is rácsodálkozott, hogy tényleg biztos vagyok benne, hogy van egy kedvenced. Ez veled nem így történt. Ö és miután, hát az Ella Fitzgeraldot egyébként nagyon sokan mondták már ö, rajtad kívül is, de ö, ez én nem olyan nagy probléma, mert hát nem három slágere volt minden idők egyik, hanem a legnagyobb jazz énekesnőjének, az én ízlésem szerint a legnagyobbnak. Úgyhogy ö, választottunk tőle is ö, dalt a mai műsorba, amit én majd énekelni fogok, és aminek én személy szerint nagyon-nagyon örülök, mert ha hiszed, ha nem, az elmúlt négy évben senki nem kért Brazílt pedig hát ugye a jazznek az egy nagyon erős ö, része, hogy úgymond, és ráadásul az én izlésemhez nagyon közel is áll a, a brazil jazz. Ö, ezt is el szoktam mondani, de most is elmondom, hát ha még nem hallotta valaki, hogy és szerintem a brazil nyelv az olyan, mint a cseszlovák. Nekünk a, a ugye, egy kicsit hangzás olyan, nekünk a jazz szakon ö, kellett énekelni portugálul, brazil-portugálról, és amikor az ember tanult ezeket a dalokat, akkor meg voltunk róla győződő, hogy ez kizár dolog, hogy ez, ennek köze van, -e, ennek a nyelvhez a franciához, a spanyolhoz, vagy biztos, hogy nem. Tehát ez, 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 ez cseszlovák, csak egy picit másképp ejték. És, és aztán egyszer nagyon vicces volt a, a, a időközben az én volt férjem, megtanult spanyolul, nagyon-nagyon jól léve, hogy kinnél, és rá is kényszerült, és egyszer fölhívott, és azt mondta, te ide figyelj, én értem ezt a portugált. Úgyhogy ezek tényleg van némi közük ezeknek egymáshoz. Úgyhogy azóta már mégiscsak el kell, hogy higgyem, hogy, hogy szóval a brazil az mégiscsak egy port portugált. De hogy én hogy jutottam egyébként Igen?
1: ide, mert hogy ez egy fúziós. Igen? És valójában én a fúziós ételek kapcsán jutottam el egyébként a fúziós jazzig. Mert hogy én egyszerűen csak először a, a, tehát a szóra, amire felfigyeltem, és... És aztán mikor meghallgattam, akkor valójában azt gondoltam, hogy nem is értem, hogy miért nem, hogy miért nem ezt a fajta jazz-t hallgattam a, a, az, ele, az előző tíz évben. Mert egész, annyira más és közben, annyira nagyon izgalmas, nagyon izgalmas. És körülbelül ez történik egyébként a fúziós ételekkel is, és egyébként abban az időben is kezdődött, csak Észak-Amerikában.
0: Hát akkor picit most muzsikáljunk. Azért, hogyha egy Brazíliában élő embernek, vagy mondjuk egy portugálul beszélőnek megmutatnám, hogy milyen az én brazil szövegkönyvem, akkor az picit azért nevetne. <coughs> Vannak ilyen segéd, kis szavak beírva, ejtést, és szempontjából, szóval, hogy. Úgyhogy, de azért igyekszem a legautentikusabban elénekelni, a szóval jöjjön brazilul, portugálul, az Ágvédzsebeberg. Juhász Attila, Frey György, Berdis És most jön az egyik legismertebb dal ebből a körből. A dal címe Brazil, ugye mindenki így ismeri legalábbis az észak-amerikai részen. Frank színátrától kezdve tényleg minden világ elénekelte, hogy úgy mondjam, olyan amerikaiasan, és egy kicsit ilyen tényleg ilyen, hát ilyen nagy big-bendes hangzása is, és, és hát van az eredeti féle dal, mi ezt választottuk, hogy miből lett a Cserebogár. Az én ízlésem szerint azért ez egy, ez sokkal fincsibb, hogy úgy mondjam, bár imádom Frank Sinatra-t és amit ő szokott csinálni, úgyhogy brazil.
2: That's when she's just...
0: Köszönöm És a zenekar vezetője Berti Tamás. Miért van az az érzésem, hogy nem gondolnám, hogy a nők rosszabbul főznek? Szerintem egyébként azt szokták mondani, hogy a legjobb szakácsok valahol valamelyik kis faluban egy nagymama, vagy jó sok nagymama, tehát ez rendjén is van, de mégis a séfek között sokkal több pasit találunk, és valahogy az az érzésem, hogy ez egyébként én egy konzervatív feminista lány vagyok, ma fejtettem meg, hogy ezt kell, hogy mondjam magamra, de hogy mégis ezzel nincs semmi baj, hogy jól érzem, hogy hogyha egy nő kerül egy ilyen pozícióba, akkor valahogy ez egy egészen más energia, mint amikor pasi sévfel dolgoznak a, 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 a csapat. Jól érzem, hogy itt van valami tehát, hogy nem. Sok van ebben ki, Igen, igen tehát nem, az, nem, tehát nem akarom azt kimondani, hogy nőből nem lehet jó jósév, de mégis valahogy az az érzésem, hogy mindenhol kellenek a női energiák, de hogy nagyon, valahogy az az érzésem, hogy nem biztos, hogy itt egy nő tudna úgy vezetni egy csapatot, mint ahogy egy pasi tud. És még egyszer mondom, nem azért, mert mi nők egyébként butábbak, tehetségtelenebbek és kevésbé strapabíróak lennénk sőt, vagy hogy nem lenne, ne lenne olyan fantáziánk, vagy ne lennénk annyira ügyesek, de mégis ez az érzésem.
1: Igen, hát ez egy hosszú, téves felvezetés volt, de...
0: <gül> Jó, de itt vagy te, aki majd elmondod a tutit.
1: <gül> Mert hogy igen, pont ugyanúgy tudnak. Persze Ázsiában mondjuk a Koreai, japánokkal, ugye ők megmagyarázzák, hogy a nőknek melegebb a keze, ne nyúljon halhoz. Tehát, hogy van, aki e, e köré még fon is valami, valami olyat, amivel úgy érzi, hogy ezt indokolni tudja. De igazából egyszerűen arról van szó, legalábbis amit én láttam így az utóbbi 31 néhány évben, hogy, hogy iszonyatosan nehéznek, eleve nehéz egy ilyen közegben, és nem csak amiatt, hogy fizikai munka, borzasztó stressz, mert hogy erről nem beszéltünk, de hogy ez sokan ezt sem tudják kezelni, na ezt a nők pont ugyanúgy tudják szintén. Egyszerűen eljutni, nagyon nehéz persze, mert bennmaradniuk, felküzdeni magukat egy vezető pozícióma, és mire odaérnek, akkor vagy házasodnak gyerek, és akkor mondjuk séfhelyettesig jutnak, vagy megkeserednek, megutálják a szakmát, a férfiakat, a főzést, mindent amiért mindent meg is tesznek ugye a férfiak persze körülötte, sok esetben. Vagy pedig, aki egyébként kitartó és pont olyan jól főz, mint bárki más a fiúk közül, aztán van ebből háromcsillagos és, és tényleg világhírű, világhírű hülgyek. Sőt, egyébként díj is van, mert hogy minden évben szoktak nyerni is, hogy ki éppen az év, az idei év legjobb séf hölgye. Ami eleve egy hülyeség, mert hogy egyébként csak simán nyerhetnének egy legjobb séf díjat is. Szóval, hogy már ez is egy kicsit furcsa. A szexista, de... igen. Abszolút, viszont nagyon nehéz ödőtni, és akik egyébként eljutnak oda, sokuk borzasztó kemény. Tehát, hogyha mondjuk a legkeményebb, én mondjuk, tehát Franciaországból, aki visszajön, ahogy én is például, a gyakorlatról egy kétcsillagos helyről, amikor visszajöttem, én, én ott értettem meg valójában, hogy, hogy, hogy én, én nyertem egy, egy ilyen fiatal séfeknek, volt egy versenye, és az első hely, az, az, egy, az egy pénznyeremény volt, amiből lehetett utazni. És mikor már bekerültem abba az utolsó ötbe, akkor behívtak, és már tulajdonképpen csak egy dolgot kérdeztek, hogy mit csinálnék a a négyezer dollárral, amit ők kiállítanak, ha nekem, de hogy akkor mi lenne. Hát nem hónap felülnék a repülőre, elmennék Lyonba is, amíg tartana a pénz, addig ott a kis szállodába, ott, ott ugye ellennék. És másnap adtak egy csekket és egy hétre rá el is tudtam menni, hiszen egy olasz séf feldolgoztam, ahol szintén nem a pénzért voltam ott, hanem mert tudtam, hogy ő egy Michelin csillagból érkezett olasz séf, aki telefonált Lyonba, eljutottam, ott voltam, azok annál a séfnél, aki egyébként Boküznek a legjobb barátja volt, és a mai napig is találkozunk kint Lyonban mindig, hiszen ott van a versenyen, zsűrizik, és... És hát borzasztó nehéz volt ebből a pénzből minél tovább ott maradni. Ugye szállod a borzasztó messze, egy ilyen lepukkant. A legrosszabb kroaszonokat eszi az ember a szörnyű helyekben, még, még Franciaországban is. Gyalogoltam négyszer, 40 percet minden nap. Száraz kenyér, víz, borzasztó. Tehát ilyen börtön, börtön állapotok. A legtöbben koszt és dolgoznak a szerencsések, akik ugye bejutnak. Nagyon kemény világ egy ilyen. Tehát szörnyű, senki nem beszél a másikkal. Én az első nap, mikor bekerültem, hárman dolgoztunk egymás mellett, és egy kiderült, aki mellettem állt, beszéltem angolul, és mondta, hogy ő kanadai. És a mellette levő másik francia fiú kérdezte tőle, hogy te tudsz angolul? Mondta, hogy igen, igen. Mondtam, hogy te is új vagy. Ja, nem, fél éve dolgozom mellette. Azt se tudta, honnan jött. Szóval, hogy van valami. De egy biztos, hogy ott megtanultam azt, hogy, hogy én miért nem akarok olyan lenni, mint az üvöltő aki. Tehát, hogy ilyen. Ugye attól függ, milyen lelkiállapotba kerülsz oda. Rengetegen összeomlottak ott, franciák, japánok, felől. nem nagyon bírták a fizikai részét, még úgy, ahogy azt sem bírták sokan. Viszont a, azt a lelki stresszt, amit ott kaptál nap mint nap, azt az tényleg nem tudták feldolgozni. És egyébként érthető módon persze, de borzasztó, borzasztó nehéz volt. De ez csak fejben eldőlő dolgok, tehát hogy ez nem olyan komplikált. Viszont mikor én onnan visszamentem a szállodába újra ahhoz a 120 szakácsomhoz, akkor mondták is, hogy nagyon megváltoztam. Mert, mert én, az, én akkor, mikor megláttam, hogy ez a fajta... Mert ugye itt nincs diktát a, a konyhába, ott, ott nincs, nincs demokrácia. Ott egy ember mondja meg, mit csinálunk, és az van.
0: Olyan, mint egy katonaság.
1: Az olyan, mint egy katonaság. Pontosan úgy is működik. Nem mindig logikusan, nem mindig, mint a katonaságban. De... De én ott jöttem rá, hogy én nem akarom, amit ők csinálnak, hogy a rettegés a félelem, és hogy én nem akarom, hogy az én szakácsaim azért csináljanak meg valamit, mert félnek. És nem félnek, rettegnek, de szó szerint rettegnek. Én azt mondtam, hogy én, én azt szeretném, hogy csinálják meg azért, mert ők igényesek, ők tudják, hogy mi a jó, hiszen megkóstolták, meg lett mutatva, meg lett tanítva. Hát ez a nehezebb út, egyrészt el kell, hogy mondjam, sokkal nehezebb út persze, de... De azt gondolom, hogy nagyon mások is a konyhák, és hát nálam ezt a mai napig is mondják, de utána is, hogy, hogy nálam miért van olyan csönd a konyhában? Hogy ugye hozzászoktak, hogy kiabálás és, és hát csapkodnak, és szíven szúrlak, és hazamegyek. Ezt egyébként egy hölcséf mondta a, a mellette dolgozónak, hogy most... És ugye van egy nagy kés a kezébe, még nyolc előtte, szíven szúrlak, és hazamegyek. És tudta, hogy komolyan gondolta, mert látta a szemébe, hogy ez, ezen ő gondolkodik. És, és hát sokan ugye a csillagos séfek közül, hát borzasztó, tehát hogy vicces, de összeverekednek a vendégekkel, eszméletlen történetek vannak. Komolyan?
2: Nem úgy, azt mondja a
1: vendég, hogy ez
0: nem neki, és akkor ő a vendéget? Kép,
1: Londonban van néhány nagyon jó barátom, és ők egy-két-három csillagos éttermekben dolgoznak, és hát ott azért a, egyikük az a világ egyik leghíresebbjénél dolgozik. Aki, aki például hosszú ilyen műsorok és mindenféle is szerepelt, ő például konkrétan a lépcsőn folytogatta a vendéget, mert, mert hogy azt mondta, hogy... És ez az üzletvezető barátom az első hete volt, hogy úgy örült, hogy ő egy Michelin van, és hogy szép, öltöny, és mindenki csöndben van, és milyen elegáns minden, amíg a vendég nem mondta azt, hogy hát ezért ő nem fizet ennyit. Hát akkor folytogatta a vendéget, és... Én úgy álltam egy ideig, mondta, néztem, és aztán mondtam, hogy séfur várják a konyhában. <gül> ő meg így felnézett, miközben szorította a torkat, és mondta, hogy nem látod, hogy el vagyok foglalva? <gül> Akkor rendőrt hívtak, tehát, hogy sok ilyen van. Van, aki például csak sót kért az étteremben, amikor kiment a Séf, és euh, lerakott egy ilyen ezt a maldon show, mert ugye csak snob-só van ugye, a, igen, a van, de hogy lerakott 5 kilót, és mondta, hogy itt van, az meg. Sózd meg az ételt. Szóval, hogy nem mindenki viseli jól a kritikát, Értem. és az, hogy ők sem egyszerűek. Van, aki kirakta a kritikusnak a nevét, hogy kutyáknak, és ennek az úgy, meg belépni tilos. Úgyhogy, mert, szóval, mert hogy Egyébként vannak, tényleg, ez,
0: a... hogy, hogy ugye vannak az ételkritikusok, és mert, hogy az, 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 mi, az valakiből hogy lesz? Tehát, hogy ez, érdek, hogy elkezd, tehát, hogy ez, Igen. ez is nekem ilyen... ilyen fölfoghatatlan állást, hogy ez csak elkezdeni különböző éttermekbe, és Na ezt tehát, jól látod, ez igen, tényleg nekem is fölfoghatatlan. Igen, tehát hogy ezt hogy? Tehát, hogy ez, ez, ez egy foglalkozás, hogy ő megmondja, hogy ez fincsi vagy nem fincsi, és akkor vannak tényleg olyanok, akik Eket ö, majd én elhiszem, hogy a, az azt mondta, hogy az nem jó, akkor olyat nem eszünk. Tehát ez, ez olyan, nem tudom, ez nekem nagyon furcsa.
1: Hát igen, a jó hír az, hogy Magyarországon nincs olyan hatása, mint például az Egyesült Államokban, mert ott tényleg tönkre tehet és felemelhet éttermeket. Itthon ez azért nem így működik. Nem is olyan nagy baj, nincsenek is olyan kritikusok. A legtöbb az ügye önjelölt sok grafomán és egyéb őrült el. Az internet ezen nem segített sokat, nem. mondanom se kell. A névtelenség végképpen. Végképp igen. De a névvel rendelkezők is, abban a pillanatban, amikor elkezdik magukat túl komolyan venni, akkor ott nagy, nagy baj szokott lenni. Én sosem vitatkoztam, és tényleg soha nem volt semmi gondom, egyetlen alkalmat kivéve, amikor bejött az úriember, és... Az se baj, hogy ő nem tudta, hogy mit teszik, mert hogy én elmondtam neki ez a kaponáta, hogy olaszusz neki, és hogy ezt egyébként hogy szokták készíteni, és hogy én hogy készítem. Két napra rá a cikk, hogy minden nagyon jó volt, de hát ez a kaponát, hát ezt nem úgy kell csinálni a hő, hanem, és akkor leírtam. <gül> Fölhívtam. Mondtam, hogy figyelj, tényleg? Hogy tényleg? Ezt gondolod, hogy így kell, és hogy... De miért? Hát én azt írom, amit akarok, mondom, igen, de ha az, hogy... A... A, nincs baj, hogy nem tudod, a véleményeddel írjad azt, hogy ez nem jó. Ez így van. A nincs gond. Igen, de ne írd le azt, hogy amit nem hogy tudtam hogy meg. Én. Na három év múlva jött oda, három évvel később, ugye nagy szünet, <gül> három évvel később odajött, hogy bocsánat, az, az tényleg az úgy nem volt rendben. Szóval, hogy a kritikusoknak egy része, az, az ugye leginkább magát szeretné mutogatni, de ez sok mással is van így. Tehát ez ugyanígy van a séfekkel, és egy... Pont egy, egy bridge shape, mondta Eszter, egy nagyon-nagyon okos, Rick Stein, úgy hívják, és egy szimpatikus ember, és ő, ő egyszer azt mondta, hogy, hogy milyen fura a világ, hogy ugye eltelt ez a, hát mondjuk körülbelül száz év, és ez alatt mennyi minden változott, de leginkább az, hogy régen a vendégekről neveztek el ételeket, és hogy nekik volt, ugye, hogy Rossini, meg volt a saját asztala, és hát sorolhatnám, tehát hihetetlen történetek vannak a vendégekről, akik ma már lehet, hogy nem ismerjük, és hogy mennyi minden, a Rigójancsi, ugye, a, szóval, hogy vannak nagyon jó, nagyon jó történetek, amik, és ma meg, ma meg a séfek várják el, hogy oda menjenek, és akkor örüljenek, hogy ott lehessenek. És hogy ez mennyire nincs így rendben, persze. De, de ennek egyrészt a TV, ugye a tematikus csatornák ezen sok jót, és sok kevésbé jót is hoztak, de a lényegen nem változtat azon, hogy ahol, ahol érzik az alázatot és a szeretetet, az nagyon-nagyon az az jól tükrözi maga az étterem. És valójában a nagy hibát a vendégek követik el, mert egyrészt nem reklamálnak, úgy csinálnak, mint ha minden rendben lenne, akkor is, ha nincsen, és azt igenis el kell mondani. Vagy ha valami csak jó és nem nagyon jó, azt is el kell mondani. Mert különben nem tud egy étterem jól jobb lenni, mint amilyen mondjuk most. És az, hogy ők ezt hogy kezelik, hát az már, a, az már tényleg az ő, ő, az ő problémájuk. De az a gond, és ebben mi itthon nagyon-nagyon-nagyon gyengék vagyunk. Hogy egyszerűen nem mondjuk el a véleményüket, csöndbe fizettünk, legfeljebb az interneten valamit, ha úgy adódik, de, de ezt ott kell elmondani, ott kell szólni, hogy szemtelen a felszolgáló, hogy nem jó az étel, hogy nem ezt várták. El kell mondani, tényleg el kell mondani. Mondom ezt úgy, hogy én soha nem teszek ilyet. Ugyanezt akartam mondani, hogy maximálisan egyetértek
0: veled. Olyan zavarba tudok jönni, hogyha valami probléma van, hogy nem, hogy nem szólok, hanem inkább, ha valaki szól a, az asztaltársaság, akkor én rögtön kompenzálok. Igen, de nekik kell, kell mert Közben mert, tudom, hogy úgy, nem tudom ez miért van. De, mert elmondom neked, én
1: Igen? külföldön voltam nem olyan rég, külföldi magyar üzletemberekkel, nagyon hirtelen egy részük nagyon jó modulat, hogy így mondjuk így finoman, és hogy úgy érezték, hogy most így átják a világot, és bárhova beülhetnek bármennyi pénzért, amit meg is tettek, és ugye az egyikük, akik így mellettem ül, így mondja, hogy hát ő, ő úgy inna egy zérokolat, annyira szeretnek, de hogy ő, ő, ő itt, itt nem mert, de mondom, miért nem mersz? És akkor a szembelevő, hát itt nekem ne hogy kérél? én itt ismérmény, de szoktam járni, hát ez milyen kellemetlen. Miről beszélsz? Mi szűk? kellemetlen? Mi kellemetlen? Azt szeretné inni? Látom, hogy jön valaki keresztül, annak ne az, hogy az a tulajdolos. Szólok, hogy két zéró kula lenne ide ez az asztalhoz, hozták boldogan, mert mi hozták volna, és hogy, és utána akkor kell bort rendelni. Nem akarok bort inni. Hát de ilyen helyen szokás. Mondom, figyelj tényleg, hogy, hogy ezt ne. Én 20 éve járok ilyen dolgozok ilyenket. Mi az, hogy szokás, hogy... Én az étteremben, ahol egyébként egy 250 eurós vacsoráról beszélünk, hogy nekem miért legyen kellemetlen, és én csak kirendelem az ételt és ránézek, hogy milyen szép, akkor elviszik, teljesen nyugodtan hozzák a következőt, mert azt szeretnék, hogy nekem jó legyen. És mondtam neki, hogy az, hogy a q 7 be, és úgy kell öltözned, hogy ez nem így működik, és amíg ő ezt nem veszi észre, addig sose fogja jól érezni magát egy ilyen helyen. És ez a nagy baj, hogy egyrészt nem kell olyan helyeken menni, olyan helyeken enni, és oda visszajárni, ahol különben kellemetlen. Mert az igazán jó helyek, és teljesen mindegy, hogy három mislen csillagos vagy a feddák, ahol mi is jártunk, és egy ebéd két főre 160 ezer forint, és mégis felejthetetlen élmény, és egy fillért nem sajnáltál, arra sajnálod, az lehet egy 3000 forintos vacsora, amire Ami sajnálom, mert hogy árértékben, Igen. az pont 3000-rel több, mint amennyit fizetni kellett volna. De hogy a vendég, hogy, hogy én miért érezem magam kellemetlenül, és aki meg egy vendéglős úgy ők keltik benned azt az érzést, hogy rosszul kell érezned magad bármiért, akkor meg oda Van nem olyan, kell menni. Ö,
0: most én gondolkodtam, hogy lehet -e erre a kérdésre válaszolni, szóval, de én például tudnék ezért merem föltenni, hogy volt-e olyan kulináris élményed, ami tényleg így, így isznyatosan megmaradt, és azt szóval mondod, hogy, tehát ami így tényleg kiugrik a sok-sok jó közül is.
1: Persze, és, és ugye az az érdekesebb, hogy ez, ez nem feltétlenül kell egy három mislencsillagos szuper étteremben legyen, tehát hogy ezek a ilyen dolgok Toszkánában egy lengyel lakókocsiból ettünk pacalt olyat, hogy egyszerűen egészen elképesztő, de egyébként hogy munka miatt eljutottunk Háváira, és ott például a legjobba tettük az a reptér mögötti borzadályba egy ilyen egy street food, egy kicsi öt lakókocsi így összeállt, és akkor rák, hús, mindenki csinált valamint, és ott volt egy fantasztikus hamburger, de hogy visszamentem a fiúhoz, hogy mondom, hogy ez elképesztő. Persze kiderült, hogy New york egy három csillagos étteremben dolgozott, és egyik nap azt mondta, hogy kész, ő papucs, Igen, rövid nadrágpóló, ő ennyit szeret, És ha nagy a hullám, kisenyit. Akkor ő elmegy.
0: És hát neki van igaz. Na, de mikor kinyit, <gül> akkor az jó. Egyébként e, e, erre vonatkozom, most már látok egyébként e, némi változást, nem nagyon sokat, de azért most már tök jó helyek vannak például, e, és akkor most a szívem húzza haza a Heves megyébe, hogy mindig megdobban, és mikor utána dolvastam, akkor meg különösen megdobbant, hogy a Büki sajtos, e, kétkával, tehát Büki sajtos, e, amit én már a kezdetektől, amikor még senki nem tudott róla, ez egy Mónos Béli, kicsi vállalkozás, uh -huh. és én Egercsehi lány vagyok, Egeregecsehi és a testvérem a mai napig ott, ott, ott lakik, és Szilvásváradon él, és ez ugye ö, egy más hegyin hátán vannak ezek a települések, és hogy mi már akkor vásároltunk onnan, amikor még ez nem futott föl, és hogy annyira nagy boldogság volt olvasni, hogy például, szóval, hogy most már vannak ilyenek, tehát hogy egy, vagy akár a Balaton környékén is az ember már találkozhat olyan, ö, olyan pici kis lakókocsi valahonnan, Tényleg nagyon jót lehet tenni. Tehát, hogy nem a, amitől az ember gyomra mondjuk fél óra múlva tényleg kikészül és mentőt szeretne magához szívni, hogy, hogy apró pici lépések már vannak, nem? Nagyon-nagyon így...
1: nagyon sok
0: terv. És bocsánat, még egy dolog. Nem olyan régen voltam Isztambulban, és, és azt vettem észre, hogy nagyon érdekes volt, hogy az a fajta éttermi cunami, étterem tsunami, ami nálunk mondjuk az ötödik kerületben, vagy a hatodik kerületben van, hogy ott azt egyáltalán nem találkoztam vele. Hogy, ez, hogy Budapesten rettenetesen sok ilyen fenszi étterem van a, a, a belvárosban, persze egyik jó, másik kevésbé, de hogy legalább már van egyfajta, öm, szóval elindult valami, hogy sokféle, tényleg mondom, a minőség is sokféle egyébként, de hogy ilyen szempontból Budapest jól áll. Vagy Magyarország jól áll? Tudod, mindig annyira állunk jól,
1: amennyire, mint vendég úgy érezzük, hogy jól állunk. De Isztambul, mi pont két hét múlva megyünk egyébként, hogy Isztambulban, ugye az az érdekes, és az az izgalmas, és sok ilyen város van, vagy ország, de egyébként, hogy a másik végéről mondjak, New York is, tehát mi, mikor New Yorkba leszálltunk, az első hely, ahova elmentünk, az, az egy egészen fantasztikus street food, ami szombatonként nyit ki, pont Manhattan-nel szemben, Williamsburgben, a parton, Egyszerűen olyan megrázóan egyszerű és jó dolgokat készítenek, hát vagy tízezer ember oda kicsődül, és valami hihetetlen. Ott megkóstolhatod úgy, ahogy van Amerikát. De a, a Dél-Karolájnából a grillezőt, Floridától, egészen döbbenet, ami ott van. Homár tehetsz papírtálcán, két-három ezer forintért, szóval fantasztikus. Na de hogy nekik... Egyrészt ők abban őtek fel, ők tudják azt, amit nálunk még nem mindig tudják, hogy mi a különbség a, a street food, a fast food, az étterem, meg az étteremnek látszó gyors étterem között, szóval, hogy nálunk azért van ebben zavar, a vendéglátósok az árakkal sem mindig segítenek, hiszen sok helyen pontosan tudjuk, ahogy Isztambulban is, része az embereknek, az életük része az utcán való evés. Ezért tudják, hogy, a, hogy mi az, hogy valamit elveszek, elviszem, Attól nem várják el egy éttermi minőséget, ára, tálcát, csomó mindent nem gondolják, hogy kéne legyen, mert nem kell legyen. Tehát, hogy pontosan tudják, mi a különbség, mi a különbség, ha beülnek egy kifőzdébe, meg tudják különböztetni a junk foodot a fast foodtól, szóval sok mindent, amit azért mi itt még nem nagyon. Mert, hogy zavaros, és ahogy mondom, mindent megtesznek a vendéglősök, hogy ne is tud megkülönböztetni.
0: Van olyan, van olyan gyümölcs, zöldség, vagy bármilyen élelmiszer, amit nagyon-nagyon megszerettél a külföldi útjaid alatt, és hogy itthon ugye nem lehet beszerezni, és hogy az szinte fáj, hogy nem tudod lemelni a portról, vagy csak egy ilyen zöld változatban, tehát hogy nem éretten, és nem olyan finom, és nem tudom. Van ilyen kedvenc?
1: Hát van egy hírem, hogy pénzért most már bármit be tudsz pontosan olyan állapotba szerezni, ahogy másol, mert ez csak pénzkérdése, tényleg csak pénzkérdése, ide hozzák a... Az elképesztő. Én pakisztáni mangót szerettem volna egy rendezvényre. Még nap múlva Pakisztánból hozták a gyönyörű sárga mangókat. Minden. Vagy a, ez a, van ez a, a strawberry snapper, ami egy ilyen gyönyörű hal, tényleg olyan, mint az eper, a színe is az oldal, fantasztikus. És mondta az egyik vendég, hogy hát ő ilyet evett egyszer, hogy De biztos nem lehet? Hát mondom, biztos lehet, mert most van vasárnap, megrendelem, most csütörtök reggel, itt van. Na de jó kacsa mellett keresni megtalálni Budapesten. Na az például <gül> az... kihívás. Igen. Ezek a dolgok nem azok.
0: És van olyan ö, magyar ö, élelmiszer, ami nagyon hiányzott neked külföldön? Tehát, hát nekem hogy például, hogy ne. én, én túrófan vagyok, nem eszem egyébként tú túrót, mert ha elkezdem, akkor nem tudom abadni, De egyébként nagyon-nagyon szeretem, mint ahogy a mákot is. És akkor mindig mondtam, New Yorkban voltam ki négy hónapot, egy ilyen hosszabb időt, és emlékszem, hogy a túró és a tejföld, meg a mák az nagyon-nagyon hiányzott. És akkor mondtam, hogy hát még a Klein bát csinál a Fifth avenue on a Flódniból valahogy ki tudom könyörögni a mákot, hogy legalább egy kanállal adjon, de honnan szerzek túrót és tejföld, hogy én nem tudnék itt élni, mondtam. Tehát ez nincs hogy nincs túra és föl. hogy neked volt ilyen, hogy nagyon hiányzott valami?
1: Volt, igen. A, a, például a sárga barack. Jaj,
0: azt nagyon. Az nem valami, nem.
1: borzasztóan szenvedtem ettől, tényleg. Pedig hülyeség, annyi más dolog volt, meg annyi gyümölcs, de szörnyű volt, hogy nem volt éret sárga barack. Meg a nagy, a nagy őszi barackok. Ezek Amit már, szőrös, és már ami egyébként manapság már a, megint a piacon egy piacon sincs, tehát
0: azt is már csak úgy tudod beszerezni, Hát Buda a
1: oldalában voltak végig, ahol most így, Van egy a, olyan rokonod, a, akinek
0: igen. van otthon egy ilyen fája, és akkor onnan könyörögsz egy, egy kilónyit minden nyáron. És
1: amire rájössz külföldön, hogy a magyar paprika az milyen fantasztikusan jó. Szépen. Ugye a spanyol, egyrészt sok dologra rájövünk, hogy csak Magyarországon világhírű, és a világban nem ismerik, nem csak is ismerik, mi gondoljuk. Na ez például, ugye a spanyol paprika, amit jobban ismernek a világban, sokkal-sokkal jobb a magyar piros paprika, de tényleg, tehát ha van valami, ami világszínvonalú, az tényleg, tényleg a paprika. És azt nagyon nehéz főzni ezekkel a rossz, rossz paprikákkal ilyen ételek, A hát, magyar konyháról
0: ugye mindenki azt mondja, hogy, hogy azért nem tud igazából betölni a nemzetközi Piatra, nem tudom ezt pontosan hogy kell mondani, mert hogy annyira nem korszerű, és annyira nem egészséges, és hogy nagyon olyan alapanyagokból készül, ami hát az, hogy ma már nem trendi. Én ezt nem, nem értem. Mert ha persze a pörköltre gondolunk, meg a nem tudom én a rakott krumpira, akkor oké. Okay. De egy jó főzelék az, vagy egy nem jó... Nem is értik a főzeléket.
1: csillagos séfeknek kérdezték, hogy miket szoktak itt Magyarországon enni, Gondoltam, hogy leszokkolom őket néhány étellel. Lát, tudtam, hogy mi, mi lesz a kulcs szó. Mondtam, hogy krumplis tészta. Na hát, tehát, hogy azt mondták, hogy ezt a kettős sem elszik igen, együtt. együtt. Igen, együtt. Hát de... Világ És mondom, nem halljája. azért ettük ám régen, mert igen. hogy ez olyan baromi jó ötletnek tűnt, igen. hanem ugye nem volt hús, nem volt, egy oka volt ennek. Aztán már volt paprika, hagyma, de ha nem volt, de nem De amúgy nem volt. Amúgy igen. Nekünk. Kicsit Mint a sportszelet, tudod? Igen. Igen. Én hazajöttem... Tizen év után, miután mindig varrón a csokikat ettem meg, nem tudom, hogy beleharaptam így ebbe a sportszeredbe, és éreztem azt a, a rumaromát, a, a katica a ragadta. Na mindegy, ilyenek tudok sokat mondani még, de mindegy. De hogy, na és akkor kérdezték, de a süti, hogy meséljek nekik, hogy, itt a, 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 hogy mit szeretnek a legjobban. Hát mondom a somlóit. Mondták, és abban mi van, abban mi van, mondta a cukrászsép, a három csillagos igen. cukrászsép. Hát mondom, hogy hát van mazsola, meg a piskóta, a csoki, és akkor így gondolk, és hát... Bio, ka, e, jó, jó, igen. de és, és... És így eszembe jutott, hogy ez az ember elkezdi összerakni a sütét, igen. és eddig egy centinél tart. Igen. És mikor jön a... Mondtam, hogy ennyi. Nekünk ez így ennyi. Jó, igen, de, de egyébként...
0: De, szóval, van, de van olyan kaj a gulyáson kívül, ami szóval, hogy még mindig itt tart a világ egyébként? hogy a gulyást a
1: magyar... imádják a világba. Csak az a kérdés, hogy miért, kéne, vagy miért szeretnénk látni, hogy a világban mindenhol ne, 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 magyar nem. csak ahogy mondjuk én
0: föl tudok sorolni, nem. nem tudom én, ha azért mit tudom én, aztánk, hogy a mexikai konyhából, vagy, vagy akár már az ázsiai konyhából, vagy nem tudom, néhány dolgot, hogy, hogy még mindig ott tart a világ, hogy max gulyás, és kész?
1: A gulyást azt ismerik, igaz, hogy... A pörköltet, szóval, hogy vannak erős képzavarok. Igen, igen, igen. De, de mondjuk Dazítól a... is van Meg, szerintem meg néha megcsinálják mangóval, meg körivel, de még mindig szóval, hogy vannak vad, hajtások, de, de arról tudnak, a dobost ismerik például. A dobost ismerik? Ismerik, és nekem például az volt egy nagy külföldi traumám, mikor kikerültem külföldre, mikor először ettem tényleg jó dobost. Egy világ másik felén született román származású cukrász, aki csinált egy olyat, amit én sose sikerült itthon ennem a 70-es években, mert az életveszélyes volt, azt fott, ugye rögtön, igen. és a többi tömeg simán megfulladt. Így van, így van. Egyébként
0: tényleg, az, hogy meg tényleg ilyen volt, a, hogy ilyen a dobos.
1: Na, ez húsz évesen kellett egy ilyen. De én
0: mondok mást, én ö, most remélem nincs itt senki a zsárbóból, hogy sokkal jobb zserbót csinálok, mint a zserbóba. Tehát, hogy, hogy ott is, is mindig ezt azon, ezt gondolkodom, hogy a, igen, azon gondolkodom, hogy tudod, hogy jönnek a külföldiek, megkóstolják, és közlek, ez a híres zserbó. Kóstolnátok meg az enyémet akarsz akkor azt mondanátok, hogy ez a híres a zserbó. ez egy jó
1: süti, amit nagyon igen. könnyű, nagyon rosszul csinálni, igen. meg szörnyű édesre, meg olcsony csoki. Szóval jó, de hát hogy... a
0: titka ugye, a jó csokoládé, a házi lekvár, a... De neme, igen. a vég... papír vagy vég... Vég... már. Jó, igen. igen. igen.
1: De... És akkor ugye ott a másik véglet ugye ugyanez, hogy megpróbálják újra gondolni. Nemrég hívtak el egy kostolóra, és pont a zserbót gondolták újra, külföldieknek egy, egy, ö, egy vacsorára, és akkor csináltak egy ilyen golyót, így megkóstoltam, mondom, figyelj, hogy ez, úgy, ez rossz, de új rossz, mert rossz. De Igen. hogy a, a zserbót, szóval, hogy ők nem ismerik a zserbót, ha ez nagyon jó lenne, akkor is csinálj egy zserbot, mert annak örülnek egyébként, meg tök jó. Az, hogy te újra gondolsz valamit, amit ők nem tudnak, és abból adásul lesz egy egy nagyon-nagyon nem, nagyon nem jó, Az, hogy az miért jó, Ezen nem kellett volna ennyit gondolkodni. Ehelyett helyett volna, kipróbálsz ötször egy jó, hogy hogy lehet jó zserbot csinálni, mert egyébként nagyon nehéz. És a jó dolgok alapvetően persze egyszerűek, nem könnyű. Hát, így tehát, van, de pont attól egyszerű és nagyszerű. Na, de ettől nagyon félnek, és a, én ugye sokat tartok oktatást magyar séfeknek is, és pont most is meséltem nekik, hogy dolgoztunk együtt, nagyon sok Michelin csillagos séfvel volt egy vacsora, és külföldről is jöttek többen, és a magyar csillagos séfek is. És e, kezdtük az ebédet és mondtam, hogy na, akkor mennyi idő van összerakni? Hát mondta, hogy neki kell 60 perc, hogy így összerakja csak a tányérokat nyolcan. Arra az 50 főre, a nehülyeskedj, egy már hát negyed óra arra traktam össze most a ketten, egy három csillagos olasz sép fel az ételét. Hát dehogy 35 összetevő, és négy ízzél, kilenc textúra, és... Na ez az, hogy ez az olasz fiú az idejött, és három dolgot belerakott így egy pohárba, amit így megkóstoltak, és ilyen néma csend lett. Na ez a bátorság, ez ez, hogy ilyet csináljál, és ami egyébként szép meg kell sokféle lehet izgalmas ilyen textúr, olyan ropok folyik, minden nagyon jó de mondjuk öt öt valami
0: egyébként vannak ilyen nemzetközi trendek hogy most éppen mifelé megy a, a... ne, igen persze,
1: mindig mindig van valami ami mindig éppen, föl kell találni ami a éppen a nagyon nagyon vizet? nagyon
0: hát igen és a
1: ezekből rengeteg nagyon jó dolog le is szűrődik egészen a csárdákig, mint ahogy a molekuláris gasztronómia őrület, nem tudom, 6-8-10 évvel ezelőttről, ami nagyon sok jót tett. Persze látványos, meg folyik a nitrogén, meg nem tudom, tök jó, de ebből, ami mára megmaradt, azok a fajta technológiák, azok viszont beépültek. És ez beépült a magyar konyhába is, és nagyon sokat használják már a tejfölből, nem tudom, tehát, hogy egyébként a jó magyar ételt is lehet, lehet csinálni úgy, hogy a legmodernebb technológiákat használják, de hogy ö, inkább a nagyobb baj, amikor már szégyelik, hogyha ha rántott húst vagy pörköltet kell csinálniuk, mert úgy érzik, hogy az, hogy az nem menő.
0: Egyébként... Pedig csak
1: szarul csinálni, pedig az köz, a nem menő. Igen,
0: tehát, hogy... Én, bocsánat, én, én nem beszélhetek csúnyán, bocsánat, mert én lány igen, vagyok, hogy. de te simán. É, én majd csak, ha vége van, utána csúnya, csúnyán. Hogy, és milyen csúnya, hogy... Ö, nem, hogy pont ez jutott eszembe, hogy voltam egy ilyen nagyon híres étteremben itt Magyarországon, és, és akkor volt ez, hogy pörkölt nokedli, vagy sem. Mondtam, hogy jó megkóstolom, hogy hogy csinálja egy ilyen. Olyan rossz volt, hogy. Tehát gyakorlatilag ehetetlen. A paprika külön élt, a, tehát a, így a, az olajon belül így, a, a, így, így úszott benne a, 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 a piros paprika, vagy nem tudom, tehát éreztem, vagy nem ezt szóval a borzasztó volt az egész, és azt éreztem itt is, hogy föltalálod, most itt nagyon modernül, meg valami nagyon másképp, és azt szerettem Vannak volna...
1: Így, igen, és akkor azt szerettem volna
0: mondani nekem, nagyon híres séfnek, hogy csak egy sima pörköltet kellett volna csinálni. Tehát nem újra kellett volna, hogy elnézést, a séfúrat kihívná. A pénzérnek megmondtam. Nem örült. Kérdeztem, mert örülött, egyébként igen, nem. nyilván az ember nem, nem szívesen kritizálja a, a, a szakácsot, vagy a séfet, vagy a senkit, de hogy amikor megkérdezik, akkor viszont nem hazudok. Tehát akkor, az, tehát akkor ne kérdezze meg. Mert ha megkérdezi, akkor vállalja annak az mert hogy elmondom. És Ezt hát kell nekem, de. Ugye? És akkor én elmondtam, láttam, hogy nem annyira örültek, és mondtam, hogy de a bor finom volt.
1: És egy két Na ez bántó, látod?
0: Tényleg. De egyébként azt kell, hogy mondjam, tényleg. hogy amúgy... Amúgy a kiszolgálás tökéletes volt, meg mindegy. De, de hogy igen, tehát, hogy, és hogy ki, a másik, amit szerettem volna tőled megkérdezni, hogy az micsoda, vannak ezek a szakszavak, próbálok velük időnként maradkozni, semmit nem tudok megérzni, de hogy amikor kérsz egy sült csirkét, és annak a bőre, szerintem egy sült csirkének legyen ropogós, mert az azért finom. És akkor kihoznak neki, Vagy egy ne legyen rajta. Ég vagy nem, ne legyen vagy rajta. Nem, és így, no. kihoznak egy ilyen még egyszer mondom, ilyen híres étterem, és akkor kihoznak egy ilyen trutyis bőrű csirkét, amilyen, mintha megfőznék a csirkét. Az miért jó?
1: Nem hát látod, jó. hogy nem jó. Hát te fizetsz érte. Nem jó. Most mondtad, hogy nem jó. Tud, de hogy ez nehéz, is egy ilyen, ilyen
0: irányok most ez a divat, hogy akkor a sült az legyen ilyen... Vagy miért? Nem, nem. Ez,
1: ez nem. Ez a része nem. az csak rosszul csináltak. Értem. Persze. De, de a... Voltam egy, egy előadáson, egy ilyen kerekasztal beszélgetést vezettem, ahol 400 cukrász ült lenn, és pont erről hát tudtam, hogy ez magas labda lesz, de elkezdtem, hogy hogy újítják meg ugye a magyar süteményeket, amikről rengeteg vita van ugye köztük, hogy a dobos az lehet most ilyen, vagy kerek, vagy nézet, vagy szét lehet szedni a, 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 a túrós elemeire, bontva a tányére, vagy nem lehet. Hát ott majdnem összeverekedtek, tehát úgy kellett szétválasztani a közönségbe az embereket, mert hogy a dobos az csak kerek, és hogy nem lehet így, és nem... És mondtam is nekik, hogy tök jó, hogy ezen vitatkoztok, meg nagyon klassz, de hogy alapvetően mindegyik csinálja, mi tud, aztán a vendégek, aztán tud, vagy szeretik, vagy nem. Tehát ez rajtuk múlik. Az, hogy ha ti úgy csináljátok meg a Rákóczi túrost, hogy az 12 része a mondvés a kanállal így összeszereli, és az tetszik az embereknek, akkor ez tök jó. Ha meg nem, az nem, de... De
0: azért vannak ö, olyan dolgok, amiket így leszögezhetünk, hogy azon simán összevezhetek valakivel, hogy például, mert hogy megtettem, hogy a húslevest azt csak pötyögtetni szabad, és nem szabad ö, fülforralni egy... Nem ö, szabad. Köszönöm. Ugye? Hát Tehát hiába mondja nekem, hogy ez így is finom, az tilos, nem? Tehát a húslevest pötyögtetni kell, leszedni lóra a habot, és csak utána szabad bezöldségezni.
1: Hát arra oda kell figyelni, a jó húsleves, igen, de hát abba. Tudod, először kell sok hús, sok zöldség, itt már ugye megdől a. Igen. A 70%-a a, az eseteknek itt már el is veszett ennél a résznél, meg hogy borzasztó zsírosak. Persze, borzasztó zsírosak, és, és ez ugyanúgy megvan, hát most például pont ilyen, e, ilyen alapleveket készítettünk, és hogy iszonyatos technológiai tudás kell például ahhoz, hogy hogy lehet tökéletesen zsírtalanítani egy mártást. Szörnyű a zsíros, ez ugyanolyan, mint zsíros kocsonyát ki a fene akar enni. Szörnyű, na, de az nem egy olyan könnyű dolog, ha tényleg gyönyörű, szépre csinálod. Ehelyett használnak, teátraknak a levesbe, meg szörnyű dolgok. Nekem ez például, na ez volt nagy trauma, visszajönni. Mert olyan dolgokkal találkoztam, hogy néztem a levelet, hát hogy szép sötét színe legyen. Úgy, hát ha nem a csonttal, meg a ott, akkor mi a Hát nem. Mert miért jutna Igen, be? Hát hiszen. Igen. Na mindegy. Szóval, hogy borzasztó a sajtortába, a kemping sajtot nyomtak. Szóval olyan dolgokat láttam, hogy ilyen. Én nekem, így az első pár hónapon Magyarországon. sokkoló volt. És még a mese sajtot se lehetett kapni. Teljesen kész, teljesen kész voltam.
0: De úgy tervezted egyébként, hogy amikor visszajöttél, hogy mész tovább, és ez egy ilyen. Véletlenek volt, hogy, igen, hogy hosszabb nyaralás. Igen. Egy év nyaralás.
1: Nem, mert találkoztam egy amerikai fiúval, aki pont egy fúziós éttermet kezdett el csinálni, és én azt nagyon szerettem. És mivel én ugye, külföldön, amikor ezzel a 15-20 országbeliekkel dolgoztam, rengeteg volt az ázsiai köztük, és ugye a személyzeti étkezés az mindig egy nagyon problematikus pontja volt, és mivel az történt, hogy mivel a, a, ugye a franciák, a dél-amerikaiak, szóval sokan a hollandok, a kanadaiak, ugye azok ették, amit mondjuk mi európaiak, na de az ázsiaiak, hát azok megláttak egy pörkölt vagy sajtot, hát rosszul voltak tőle. És akkor egy néhány hónap szenvedés után mondtam, hogy figyelj, itt mindenki szereti az ázsiaiit, hogy csináljátok ti. És ők kezdtek el főzni. Ami a következő egy hónap azzal telt, hogy megszokjuk a csípős. Ételeket, mert azért arra nem számítottunk, hogy ő csili trág, miközben okay. főz. Na de hogy akkor, akkor ismertem meg az ázsiai, azt a fajta ázsiai konyhát, a filippinek, a vietnámiak, a tájok, nagyon-nagyon malájok, akikkel együtt voltunk, hogy egyrészt köztük is milyen különbség mennyire más a, a, a gasztrokultúrájuk. Hát azért ott is borzasztó ételeket is tudnak, meg nagyon igénytelen, meg nagyon jót, de... De a lényeg, hogy ezek mennyire harmonikusak lehetnek, akár a magyar ételekkel is. Na úgy, hogy, hogy ez pont egy ilyen fúzió, és a fúzió egyébként pedig ugye a jazzre, az ugye észak amerikába az pontosan a 70-es években kezdett el terjedni, méghozzá úgy, hogy a nagyon sok japán, sok ázsiai került az Egyesült Államokba, és ott kezdtek el ők is főzni, de már befolyásolva őket, ugye a francia konyhával, az észak is megismerkedtek, az angolal. Mondjuk az nem sok jót jelentett, ugye sem akkor sem most, de, de, de minden esetre, hogy na onnan indult el az egész fúziós konyha, ami nagyon-nagyon izgalmas, és ma már nem is kell így hívni, de mégis ott van nagyon, a legtöbb helyen már a világon. És ma be is olvad, tehát hogy ez már nem kell mondani fúziós konyha, csak használunk mindenféle egyéb olyan alapanyagokat, amiben például a franciák sokkal-sokkal jobbak nálunk, és nagyon okosak, hogy őket nagyon befogadó konyha, mi nem. Mi ezért mondjuk azt, hogy egyszerű primitív, nem tudom, akkor is imádjuk a töltött káposztát, meg rengeteg más étel. Hát az a legcsodálatosabb kaja, mi évben, nyilván, de hát az
0: egyébként minden. csodálatos kaja. Egyszer volt erről egy műsor az egyik rádióban, hogy összevertek, de nyilván viccesen, de ez is nem a foci, hogy, hogy ez nem élethalál kérdése, hanem annál sokkal több. Tehát, hogy a töltött káposzta recept is, tehát, hogy nem élethalál kérdése, de annál sokkal több, és én magam is beszálltam volna abba a beszélgetésbe, hogy például nálunk Gerslivel van, szigorúan, és szóban nem a rizs, a, és egy pici uh, kákáposztá is kerül, nem csak uh, savanyított, szigorúan én magam taposom a káposztát, mert az összesen lehet hasonlítani azzal, amit bármelyik piacon lehet kapni a házi káposzták közül, és a húsér is ki kell menni a piacra, mert egyszer jártam úgy, hogy egy magát nagyon, uh, hát hogy is mondom, hirdető, ilyen, hát nem mondjuk ki annak a nevét, ami, hát szóval ilyen, hát nem, nem a Lidi, hanem nem is az Aldi, hanem a harmadik, ami ilyen nagyon sok, nem Na mindegy, ott vettem húst, és ki kellett dobni, mert hogy pedig ők úgy hirdetik magukat, hogy hú, de milyen klassz, és nem tudom, ki kellett domnom, mert ilyen ilyen gumiszerület az egész töltelék, tehát nem az, amikor így hozzányulsz, és így omlik, és szétdől, hanem így kellett vágni. De hogy a töltött káposzta egyébként szerintem a világ egyik legjobb kajája, nyilván utána egy bilagított be kell készíteni, pláne ha eszünk hozzá kenyeret és tejfölt, de az például az, az ért, ért, tudja értelmezni egy külföldi egyébként?
1: Abszolút, hát. Az... hogy ne? Sőt, hát a, a csombor a lestjára, ami ugye mindig egy. Igen. azért teljesen ismert fűszerek voltak, meg egyáltalán a friss fűszerek, hogy például ez kezd visszajönni. És ez megint, ez például egy nagyon-nagyon jó dolog. De egy visszatérve, hogy azt reklámozták, hogy nem tudom, mondták-e neked, de hogy akik a reklámot csinálják, tudod, azok nem álmodtak. Tehát ez nem helyente írja, hogy, hogy most friss hús jött, hanem valaki ezt jó kitalálja, hogy, hogy ez igen, milyen jó. De, de, de húsból nagyon-nagyon sok, nagyon -nagyon sok rossz hús van. Meg hát az van, ami mondjuk talán Észak-Amerikában még látványosabb, mint nálunk. Ugye a kövérek, meg a soványok, hogy mivel a szénhidrát alapvető olcsó, ugye ott a szegények, a kövérek. De hogy ott a, a, az old, a nagyon rossz minőségű, meg ezek a génmanipulált, borzasztó húsok, azok is ott nagyon olcsók. A jó minőségű hús az ugyanúgy drága, mint ahogy nálunk. Meg hogy miért gondolod, hogy 200 forintért a virslibe van hús? hús. Tehát, Igen. hogy már amikor nyesedék hús, nem tudom, 800 forint egy kiló, tehát, hogy nem lehet ennyiért... Szóval, hogy az elvárásaink is sokszor, meg miért kéne, hogy a paprika meg a paradicsom elálljon három hétig a hűtőbe. Tehát, hogy azért nagyon sok mindennel, meg egy formát akarjuk, hogy a répa. Nem, nem olyan.
0: Ja, persze, nem persze,
1: hogy nem. Olyan, nem olyan. Szóval, hogy azt mondom, hogy mi is egyébként rosszul, szóval hogy a vásárlási szokásaink is nagyon nagyon elromlottak. A szeletetkenyére nem kell, min, mennyi mindent nem kell hűtőbe tenni, amit régen hűtőbe kellett tenni. Hogyha elgondolkodunk, hogy, hogy miért, 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 miért maradhat kim valami.
0: Ne gondolkodjunk ezt szerintem, Jó. mert nagyon rossz leszünk. Na, muzsikálunk most egy újabbat. Azt találtam mondani egy brazil blokk előtt a gyermekemnek, aki 19 éves, hogy és most jöjjenek fantasztikus világslágerek, és akkor nagyon cuki volt, azt mondta nekem a végén, hogy ezt majd máskor nem mondd már, mert rajtad kívül senki nem ismeri. De szerintem ezek igenis világslágerek, és a következőt még ő is ismerte, mert a Black Eyed föl dolgozta Sergio Mendes-zel, talán az, tényleg ez egyik legismertebb dalát, és a Más Kanada következik most ez a bizonyos dola, amit még a 19 évesek is ismernek.
2: Você te não Que eu quero é é samba que de Maracanã. Esta de tu o como está Jóász
0: Attila, Frey Győd, Verdis Tamás. Muszáj itt a műsor vége fel. Egyébként mindig szokott jelezni a belső órám, hogy hol tartunk, de egyszerűen nem Tudom, hogy előbb kellett volna már énekelnem. Most szerintem már körülbelül fél tíz van. Mondjuk fél tíz lesz négy perc múlva. Egy? Szóval jól jelzett a belső órám, úgyhogy egy dal elmarad, de azt majd még az utolsó fél órátokban még oda ugrok és eléneklem. Csak annyira izgalmas dolgokról beszéltél, és amit az, elő, az elején is mondtam, hogy, hogy persze mindenkitől az ember szeretne sok-sok mindent megkérdezni, a két ülvelem szemben, és tényleg iszonyatosan szerencsés vagyok, hogy meg is kérdezhetem. De ez egy olyan terep volt, ami ö, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy hát ez egy ilyen egészen különleges dolog, amivel az ember nem lát vele még akkor sem, hogyha a televízió egy picit közelebb hozta hozzánk ezt a világot. De azt gondolom, hogy azért az mégiscsak ott egy ilyen show műsor. Tehát a valós történeteket, azokat csak akkor látja igazából az ember, hogyha közöttetek így eltöltene néhány órát. Én egyébként egyszer bekéreckedtem egy szállodának a, a, a hátsó traktusámban, hogy 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 készül egy, mondjuk egy ilyen 500 fős szállodának a, a vacsora és a reggeli és nem tudom. Hogy. Csodákat láttam egyébként. Nagyon tanulságos volt, és nagyon izgalmas egyébként. És például ott föltettem azt a kérdést, amit most neked is fölteszek, hogy és mit teszik a személyzet? Tehát hogy, aki, tehát, hogy te, ha főzöl, akkor mit eszel közben? Semmit, vagy csak úgy belebelekóstolsz, vagy, vagy volt rá például, hogy leülsz, és úgy szépen megebedesz, vagy megvacsorázol, vagy ez a legritkább
1: gondolkodtam, hogy vajon, van még olyan kérdés, amit van -e még olyan, amit sose kérdeztek igen? meg. Na, ezt még sose kérdeztek tényleg? meg tényleg. Egyébként néhány hónapja bejárta a, 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 a Facebookot pont egy fotó, ahol ül ott az étterem végén, ott valaki a földön egy szakács eszik. és én is néztem, hogy ja igen, és így mentem tovább, de hogy nem értettem, milyennek a a hírértéke igen? valójában. Mert hogy ez, ez így van, tehát hogy az esetek 90 ában eleve ez állva történik. De... De persze ugye ez sem feltétlenül így van. Nagyon, nagyon Tehát vannak olyan éttermek, ami, és ez mondjuk főleg egyébként Európa, de néhány helyen még Amerikában is, ahol viszont, ahol tényleg leülnek, tehát napi kétszer a teljes személyzet együtt eszik. Én például Amsterdamban egy kétcsillagos helyen dolgoztam, mint gyakornok, és az egy szállodának volt a, 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 a kétcsillagos étterme és egy ilyen brasserie mellette. Szintén rendkívül rossz hangulatban egyébként, így az egész borzasztó, egy női is gyilkolta a személyzetet. A mert hogy ő már eljutott valahova, és úgy érezte, hogy ő most tényleg megmutatja, hogy, hogy a pasiknak se lesz könnyebb, mindenki volt szegénynek különben, de hogy. Na de ott is az volt, hogy ott, ott napi kétszer ott az egész személyzet együtt evett, ami viszont nagyon klassz. És például én is dolgoztam olyan helyeken, ahol mindig másikunk főzött, pont azért, mert hogy a világ minden tájáról jöttünk. És az nagyon, izgalmas. az nagyon izgalmas volt, mert ott aztán tényleg mindenféle ételt ettünk, és hát bármit készíthettünk, tehát ott mindig tényleg azt csináltál, amit te szerettél volna. De az étkezés, mint olyan, az, hát az, egy, nagyon, az, egy, nagyon hálátlan, az egy nagyon hálátlan része a, a vendéglátásnak, a rendezvénynek, meg aztán meg végképp úgyhogy az nehéz. Hát ebből sok vicci született, ugye, és rengeteg olyan, olyan konfliktus a felszolgálók közt, akik szintén éhesek, és minden áron megpróbálnak ételt szerezni. És ebből ugye sokszor visszaélnek a, a szakácsok, és olyan dolgokat felejtenek kint a szélén, a, amit tudják, hogy elveszik, és megeszik, és ott aztán bombonokat töltöttünk vasszábival, epret töltöttünk csilikrémmel, és aztán adtunk ecetet inni, hogy szegény, hogy csípős, adok Szóval, ö, szóval voltak sok, ö, de alapvetően éhesek. Tehát mindenki éhes. És még egy információ, amit igen? nem ártha hogy ö, minden vendéget kibeszélnek.
0: Ez így igaz. Tényleg így történt. Ö, ez tényleg így volt. Tehát ott voltam hátul, és előre mentem, és azt és mondtam... És nem a híreseket, ám igen. csak... Ne-ne-ne, és azt mondtam, akik, hogy tudjatok róla, bármilyen kedvesek, amikor ide jönnek. Nekik van egy véleményük, és azt ők ott bejöttem bejöttél van egy véleményük? Tudják, beszélik. hogy lesz borravaló, való, nem? lesz, problémás vagy nem? Igen. Ez tényleg így volt. Mit csinálsz, amikor nem főzöl és nem dolgozol? Mi az, amit nagyon szeret? Úgy mondom, hogy nagyon szeretnél többet csinálni, mert mondjuk az egy ilyen kikapcsolt
1: Többet? Hát nem, nem is tudom, hogy van-e ilyen, amit itt többet szeretnek, mert nagyon sok mindent. Mi nagyon szeretünk utazni, úgyhogy rengeteget utazunk. Meg miután a lányaim nőttek, nekem és 19 a nagyobb és 14 a kisebb lányom, mi nagyon sokat főzünk. Nagyon sokat. Tehát tényleg kifejezetten. Tehát azt mondhatom, hogy, hogy nap, nap mint nap. Tehát nálunk például fura móda, ahogy mondtam, amennyire nem főztem, és egyáltalán nem érdekelt. Én mikor aglegény voltam, nekem egy dolog volt a hűtőbe, a peri lime, amit imádok. Imádom. Ennyi. Ugye? De nálam csak ez volt a hűtőbe évekig. Tehát ez volt az, az innivaló. Nagyon-nagyon szerettem, és mindig az étterembe megrendeltem, és akkor onnan, onnan vittem, így rekeszek be haza. De hogy ennyi volt. És eh, ahogy nőtek a gyerekek, nagyon szerettek főzni, úgyhogy nagyon sokat főzünk, most is nap, mint nap. Tehát nálunk a bevásárlást, azt a feleségem nagyon ritkán, a kicsiket ott a ház körül, de nagy bevásárlás, ilyen heti, azt mindig a gyerekekkel. Meg hát nálunk azért az egy hosszú történet, tehát a lányok olyanak, mint én, úgyhogy úgy... Mi úgy körbe járjuk az üzletet, megnézzük, átgondoljuk, mit fogunk főzni, hogy lesz, mit csináljuk, új ötletek, szóval hosszú problémás, ez például a feleségemet megviselni egy ilyen, egy ilyen több órás kaland. Most is valamelyik nap eljött velünk, és mondta, hogy ő Mondtam, hogy egyrészt velünk nehéz, én azt tudom, hogy nehéz, mert így hárman egy ellen, az nem olyan egyszerű dolog, de, de azt nagyon szeretem. Úgyhogy nekünk leginkább, leginkább az utazás az, amit, amit, nagyon, amit nagyon sokat
0: Na, azt kívánom nektek, hogy még sok felé eljussatok. Van olyan bakancslista? lista előtted még egyébként?
1: Hát van, tulajdonképpen van egy, és pont ma beszéltünk erről, hogy már hány éve jut eszembe, és minden évben ez felmerül, és valahogy sose, de most már idén igen. Monszám is elme eljutni, mert az nagyon. Egyrészt azt a részét nem jártam be Franciaországnak. Ráadásul, hogyha csak így visszatérve a konyhára az ember, egy kicsit dolgozik franciákkal, akkor utána évekig nem szeretne francia szót hallani. Úgyhogy ez kicsit visszavetette az utazásaimat ö, oda. egyébként érdekes, hogy például, amikor eljutottam Amsterdambe erre a konyhára, és oda elkezdtem dolgozni, és azért csak nagy konyha, 50-60-an dolgoztunk, egyébként kb. 30 vendégre, csak hogy így van, Amikor nem értik, hogy a drága étterem miért veszít miért pénzt, és egyébként Igen. így sem termel pénzt. És láttam egy fiút, aki a Konyha egyetlen olyan zugába dolgozott, ahol két sütő volt vele szembe, ez a szalamander, ami ugye csak lökte a, a 600 fokos hőt, és egy 800 fokos platni mögötte, és ő ott vágta a répát. És néztem egy napig, két napig, mondom, kérdezem ott a sésfejtest, hogy, hogy de miért? Miért nem itt dolgozik, ahol itt a légkondi a fejünk fölött? Mert francia. És mivel ugye én akkor jöttem Franciaországból, csak ennyit csináltam. Én. Akkor dolgozzan ott, tényleg. Szóval, hogy úgy többiek is megjártak Franciaországot, és ezen a szerencsétlenen ott, ott megtaposták. De, de a konyhában életben maradni az nehéz. Az Szengény. nehéz ügy. Szegény. Hiszem, két én mégis azt kívánom, hogy ez egy USA még,
0: ne csak ide, hanem még sok-sok helyre, -sok ahol szeretnél. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon üdítő este volt. Én elképesztően jól éreztem magam, bár azt hiszem ez a legkevésbé fontos, hogy én jól éreztem magam. De szerintem a többiek is, akik ma eljöttek, és meghallgattak, megnéztek bennünket, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szeged. Köszönöm Viktor. a
1: kíves.